1: Välkomna till min podd Mord och försvinnanden. I detta avsnitt kommer jag berätta om mordet på journalisten Kimvall. Kom berätta vem hon var, och vad som hände den 10 augusti 2017 och månaderna efter mordet. Jag tycker det är viktigt att man får reda på vem Kim Wall var och inte bara fokusera på det hemska som hände henne. Kim Isabelle Fredrika Wall föddes den 23 mars 1987. Hon fick smeknamnet Mumlan som höll i sig ända fram till skolåldern. Kim hjälpte fågelungar som hade ramlat ur sitt bo och tog hand om fågelägg som inte hade kläckt. Hon var en väldigt djurälskare och hon ville skydda dem som behövde hjälp. Kim var aldrig rädd för att höja rösten om hon tyckte att något var fel. Kim var en otroligt begåvad journalist. Hon älskade att skriva om unika berättelser. Hon älskade att intervjua folk som hade udda historier så de kunde få sin röst hörd. Hon var en frilansande journalist. Och Kim var väldigt duktig på att sälja in sina historier till stora tidningar. Hon älskade att resa runt i världen. Hon var väldigt målmedveten. Hade hon bestämt sig för något så skulle hon dit, sa hennes mamma Ingrid Wall i en intervju år 2018. Hon motiverades nog av världens konstigheter, sa hennes vän Tim i en dokumentär. Jag varnar nu återigen för grovt innehåll. Kim hade hört talas om Peters ubåt och ville göra ett reportage om ubåten. Peter Madsen var en uppfinnare som hade byggt ubåten på egen hand. Och det tyckte Kim skulle vara intressant att skriva om. Hon tog kontakt med Peter- och han var också intresserad av att vara med i reportaget- till det amerikanska magasinet Wired. Den 10 augusti 2017- så gick Kim till Madsens verkstad- för att göra en förintervju innan ubåtsfärden. Då Peter hade frågat henne- om hon kunde följa med samma kväll. Kim skulle ha en avskedsfest- med hennes och pojkvänners vänner- då de skulle flytta till Kina snart. Där skulle hon fortsätta jobba som journalist- Kim frågade sina vänner om det var okej okay att hon åkte med i ubåten. Det var okej okay för pojkvännen och vännerna. Och hon lovade att komma tillbaka till festen senare. Så Kim begav sig till verkstaden igen för att möta upp Peter. När de åkte iväg från land vinkade hon hejdå till de som stod vid bryggan. Det är flera personer som tar bilder på Kim och Peter. Sista bilden tas vid 19 på kvällen. Kim har orangea kläder på sig och håret är uppsatt i en knut. En seglare ser ubåten och åker fram till den och byter några ord med Peter. Kim står och skrattar med i samtalet. Efter att de har lämnat hamnen så smsar hon med sin pojkvän så han visste hur hon mådde och var hon var någonstans. I ett av smsen skrev hon Jag lever fortfarande. Och i ett annat skrev hon Han har tagit med sig kaffe och kakor Det sista hon skrev till pojkvännen var Vi åker ner nu, jag älskar dig Och vid den tidpunkten så gick de under vatten När klockan var 22 på kvällen Så börjar Kims pojkvän bli orolig Då hon inte har kommit tillbaka än Eller hört av sig Kim skulle ju bara vara ute i några timmar och han hade inte hört något från henne på ett bra tag. Kims pojkvän ringer kustbevakningen klockan 02.30 och runt 3:30 så börjar kustbevakningen leta efter ubåten. De larmar om att det kan ha hänt en olycka med ubåten. Både Kim och Peter Amels nu försvunna. Chefen för flottans förbund blev uppringd och berättade för honom att det är en ubåt som är försvunnen. Han blev ombedd att samla ihop sina anställda och börja söka efter ubåten. De påbörjade sökandet. Allt de visste var att han hade sagt att han hade åkt iväg. Med en journalist. Kims föräldrar fick ett samtal av Kims pojkvän som vi kan kalla Karl på morgonen den 11 augusti. Han sa, Kim är försvunnen ombord på en ubåt utanför Köpenhamn. Det gjorde Kims föräldrar väldigt oroliga och skärrade. Hur kunde hon försvinna från en ubåt? Den 11 augusti klockan 10.30 hördes plötsligt på radion- att ubåten var hittad och Peter sa att alla ubåten var okej. Okay. Ubåten befann sig söder om Köpenhamn. En motorbåt får syn på ubåten och Peter- Peter skriker till dem att han bara ska ner och fixa något i ubåten. Han kommer upp på däck efter en stund. Då får kustbevakningen ett nytt samtal. Det fick då höra av en helikopter att ubåten höll på att sjunka- och att det var en kille som hade hoppat ner i vattnet. Ubåten sjönk. Folk runt om i Danmark misstänkte att han hade sänkt den med avsikt- då experter sa att det såg ut som den dök ner på ett helt normalt sätt- att det inte kunde vara en olycka. Peter Madsen blev upplockad av en räddningsbåt och han ankom sent till hamnen. Han får då frågan av en journalist Är det okej okay med dig Peter? Han ger då en tumme upp. En kvinna från marinen sa att det känns som något är fel och att de borde gripa Peter. Polisen svarade Vi kan inte gripa någon utan rättslig grund. En av de första frågorna han fick var Var är Kim Wall? Då sa han att han hade släppt av henne vid en hamn nära hennes hem, vid 22.30. Det fanns övervakningskamera vid den hamnen som Peter skulle släppta av Kim på, men ingen ubåt hade sett till vid den tiden. Peter hoppades på att få åka hem, men han fick följa med polisen till stationen för förhör. Alla i hans närhet tyckte att han betedde sig konstigt, då han inte verkade vara ledsen över att hans ubåt hade sjunkit. Chefen för dykarförbundet fick frågan av polisen om man ville ställa en fråga till Peter. Då sa han, se honom i ögonen och fråga hur många som var i ubåten när den sjönk. Då svarade Peter, det var bara jag. Nu började dykarna leta efter ubåten med hjälp av en GoPro-kamera. Dykarna hittade ubåten och filmade in i fönstren och Kim syntes inte till. Nu trodde folk att det hade hänt henne något när hon hade blivit avsläppt av Peter. Familj och vänner lägger upp en bild på henne i sociala medier för att få tips om var hon kan befinna sig. Nu hade Kim varit försvunnen i två dagar, 13 augusti. u börjades upp med hjälp av ett stort fartyg för att kunna söka igenom ubåten efter bevis. Nu var ubåten på land och sökningen påbörjades. Det som hittades under första sökningen var att en polistekniker fick på sig något som luktade blod på sina byxor. Och Kims jacka låg också kvar i ubåten. Varför hade hon inte tagit med sig sakerna om hon hade blivit avsläppt? Peter hade ju sagt att Kim hade blivit avsläppt vid klockan 23 på kvällen nära hennes hem. Polisen tror inte på vad Peter säger, speciellt inte efter sökningen inuti ubåten. Peter häktas nu för vållandet till annan stöd. Det tror nog att Kim är död och att han har orsakat den. Peter förhörs flera gånger efter det. Under ett av förhören säger han att Kim hade varit med om en olycka i ubåten. Peter hade halkat i ubåten och att han hade tappat en 70 kilo tung lucka och att luckan träffade Kim i huvudet. Han sa att hon avled av smällen. Peter säger sen att han hade begravt Kim till sjöss. Han gjorde det nära ett ställe som heter Kögebukten som ligger utanför Köpenhamn. Journalister ringer Peters advokat och frågar varför han har ändrat sin historia. Han berättar att han gjorde det för att han var så chockad under första förhöret och att han inte förstod varför han hade sagt så. Han visste inte heller varför han inte hade ringt SOS. Varför sänkte han då fartyget om det inte var en olycka? Kims familj gör ett skriftligt uttalande efter det danska programmet som liknar det svenska programmet efterlyst. De skriver så här. Vi Kim Valls föräldrar och bror upplever just nu de värsta dagarna i våra liv. Ingen kan föreställa sig vad vi går igenom. Kim har arbetat på många farliga platser i sin journalistiska gärning. Vi har många gånger oroat oss för henne. Att något skulle kunna ske i Köpenhamn bara några få mil från barnomsämmet kunde vi överhuvudtaget inte tänka oss. Nu ser det ut som det värsta tänkbara har inträffat. Därför vill vi, Ingrid, Joakim och Tom Wall, värdiga till alla som på något sätt kan hjälpa oss att få kunskap i vad som har skett. Vi har stort förtroende för polisens sätt att arbeta. Vi hoppas innerligt att allmänheten vill bidra med upplysningar som kan föra ärendet framåt. Ta kontakt med polisen i Köpenhamn eller Malmö och bidra med era iakttagelser. Vi önskar inget heller än att få Kim tillbaka i levande livet- men inser att den chansen är ytterst liten. Låt oss då i alla fall få vetskap om vad som har hänt. Ingrid, Joakim och Tom Wall, Trelleborg, 17 augusti 2017. Elva dagar efter försvinnandet så ser en cyklist något vid vattnet- Personen ser en torso. En torso är en människas överkropp utan armar, ben och huvud. Polisen ringer Kims föräldrar och ber dem ge något föremål med Kims DNA på. Föräldrarna ger polisen Kims tandborste och hårborste. Några dagar efter kommer svaret. Det var Kims torso de hade hittat. Peter hade sagt att kroppen var hel och påklädd när han dumpade henne i havet. Han nekar till att han har styckat Kims kropp.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Familjen skriver nu ett öppet meddelande på Facebook efter den fasansfulla nyheten. Det står så här: Det är med gränslös sorg och bestördning vi tagit emot beskedet att kvarlevarna efter vår dotter och syster Kim Wall har hittats. Bilden av katastrofen kan vi ännu inte överblicka och mängder av frågetecken återstår att rätas ut. Tragedin har drabbat inte bara oss och övrig familj utan vänner och kollegor över hela världen. Under de fasansfulla fulla dagar som gått som Kim försvann har vi fått otaliga bevis på hur älskad och uppskattad hon varit. väl som människa och vän, och som professionell journalist. Från världens alla hörn kommer bevis på Kims förmåga att vara en person som gör skillnad. Hon har funnit och berättat historier från olika delar av jordklotet, berättelser som måste skrivas. Kim reste flera månader i Söderhavet, för att låta världen veta vad som händer med befolkningen- på de öar som sjunkit i följd av atomsprängningar. Hon lät oss följa med till det jordbävningsdrabbade Haiti- Didiamin-stortyrkammar i Uganda- och minfälten på Sri Lanka. Hon gav röst åt de svaga, de utsatta- och marginaliserade människorna. Den rösten hade behövts länge, länge än. Nu blir det inte så. Nu förstår polisen att Peter ljuger- Polisen måste hitta flera delar av Kims kropp för att förstå vad som har hänt. Dykare börjar nu leta efter resten av Kims kropp. De tar hjälp av ytterligare räddningsinsatser efter 56 dagar. Polisen tar hjälp av tre svenska kriminalhundar. Vissa av poliserna är skeptiska till att hundarna ska kunna känna liktoft på öppet hav. Det blir tre sökningar i tre små båtar. Hundarna markerar på flera ställen- men dykarna hittar ingenting. De anlitar en djuphavsforskare som gjorde beräkningar hur vinden och vatten för med sig lukt. Det visar sig fungera. Den 7 oktober 2017 meddelar polisen att ha hittat flera påsar på havets botten. I den första påsen låg Kims kläder och en kniv och tyngder. I andra påsen låg hennes huvud och hennes ben. Kims familj åker till New York under oktober månad besöker i skolan som Kim gick på. Noll tal för att hedra sin dotter. En minnesfond i Kims namn startas av Kims familj. Målet är att få in 100 000 dollar för att kunna dela ut ett stipendium till en kvinnlig journalist. Priset ska delas ut på Kims födelsedag varje år. Fonden når målet väldigt snabbt. En såg har hittats i närheten av Finnplatsen några dagar tidigare. Polisen hittar också Kims armar i november 2017 efter ytterligare ett sök. Kims kranie undersöktes. Och det hade inga skador så hon kan inte ha fått en 70 kilo tunga luckan i huvudet. Under en rättsmedicinsk undersökning av Kims kropp så kunde de se att hon hade flera sticksår i nedre delen av buken. Ett sexuellt motiv till mordet blev nu mer sannolikt- under ett nytt förhör berättade Peter att Kim dog av en kolmonoxidförgiftning. Peter sa att Kim var själv inne i ubåten och han var uppe på däck. Och han kunde inte få upp luckan. När han väl kunde det och det kom in frisk luft i ubåten. Då gick han ner och då var hon död. Han erkänner också att han har stickat hennes kropp. Peter Madsen häktades nu för mord vilket han nekar till. Han åtalades för att ha bundit fast Kim och att han sedan misshandlade henne med slag och han hade också stuckit henne med ett vast föremål. Sen stickade han Kims kropp och la tyngder i påsarna så de aldrig skulle kunna återfinnas. Peter hade stickat Kims kropp väldigt snabbt efter att hon mist sitt liv vilket visar att Peter måste ha väldigt lite empati för Kim. Bålen hade punkterats. Med den metoden gör det svårare för kroppsdelen att flyta upp till ytan och det tyder på att Peter verkligen inte ville att kroppen skulle återfinnas. Vilket bekräftar ännu en gång att det inte varit en olycka utan ett planerat mord. Dödsorsaken kunde inte fastställas då kroppen hade legat i vatten under en längre tid. Men rättsläkaren misstänkte kvävning eller strypning. Peter hade skickat sms till sin älskarinna som vi kan kalla Karin att han hade en mordplan som han ville skulle ske i ubåten. Dessa sms skickades en vecka innan mordet på Kim. I SMSen stod det att han ville att när han och Karin var i ubåten skulle de möta upp ytterligare en kvinna och döda henne. Karin tror att Peter skojar så hon skämtar med. Den 16 januari åtalas Peter med för mord och brott mot griftefriden. Han åtalas också för sexuellt övergrepp med tortyrinslag. Det genomfördes en rätt psykiatrisk undersökning av Peter Madsen och den visade att han kunde dömas till fängelse. Den 6 mars 2018 inleddes rättegången i Köpenhamn. Peter nekade till att ha mördat Kim Wall men erkände styckningen av hennes kropp. Under rättegången berättade rättsläkaren att Peter hade DNA från Kim Wall under sina naglar och på nacken. Och att han också hade muskelvävnad på sina stövlar samt blod på sin overall som han hade på sig när han kom i land i Köpenhamn. Åklagaren hade flera bevis som man visste skulle bli avgörande. Ett av bevisen var att vittne hade sett Peter gå på ubåten med en såg i handen. Samma såg hittades på havets botten några månader efter mordet på Kim Wall. På Kims kropp fanns det buntban och samma buntban hittades i ubåten. Peter Madsen hade också gjort flera googlingar ungefär ett dygn innan mordet. Han hade sökt på flicka smärta. Utredarna hade också hittat flera mordfilmer på Peters hårdisk. Peter sa under ett att han hade sagt så många versioner om hur Kim dött för att han ville skona Kims anhöriga för hur det egentligen gick till. Att dö från en kolmonoxidförgiftning är ett väldigt hemskt sätt att dö på sa Peter under rättegången Rättsläkaren säger att det inte fanns några rester av gas i Kims kropp Och kroppen har inte utsatts för någon slags värme som Peter också har sagt Den 25 april 2018 dömdes Peter Madsen till livstidsfängelse för mordet på Kimball. Tingsrättsdomen överklagades till hovrätten Men tingsrättens dom slogs fast de tre svenska polishundarna som deltog i sökandet prisades som årets polishundar 2018. En utställning som hette i Kim Valls fotspår visades på många platser under 2019. Rätten beslutade också att ubåten skulle förstöras- vilket gjordes i december 2018. I en dansk dokumentärserie de hemliga upptagelserna med Peter Madsen- som publicerades i september 2020 erkänner han- att han har dödat Kim Wall efter att hon ställt frågor som träffat ömma punkter. Att han gjorde det av ren ilska. Låt minnet av Kim Wall leva vidare. Tack för att ni har lyssnat.